0: damit es gut kommt. Das ist die Serie, in ich im Zusammenhang mit meiner Pensionierung im Sommer zurückgeschaut habe und vieles mal aufgereistet habe. Mit dem Es habe ich vieles gemeint, von mir und mit mir und für uns als Ehepaar, Familie, es und, und, und. Das kann sich auf ganz, 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 ganz vieles beziehen. Das ist so allgemein. Die Liste ist lang geworden, 15 20 Stichwort. Und dann habe ich sie probiert, zusammenzunehmen auf fünf Punkte. Punkt eins, nichts passiert, außer man tut es. trifft man trifft den Entscheid so. Jetzt mache ich den ersten Schritt. Ich habe letzte Woche gemerkt, der hat die meisten äh, Diskussionen ausgelöst. Das ist biblisch. Jesus sagt, bittet, sucht, klopft an, kommt zu mir. Und das ist großartig und schön und gewaltig, bleibt aber liegen, wenn ich nicht sage, so. Ich entscheide. Ich ergreife die Initiative, stille Nachdenken, Gebet, vor Gottes zwischen Nähe und Distanz versöhnt sie mit dem noch Unvollendeten, noch Schmerzenden, der dazugehört und vieles auch bleibt. Und wenn ich ständig mit dem Leben feite und am Schluss mit dem Herrgott feite, warum und was und wie und überhaupt, und vor allem wenn ich noch feite mit anderen, wegen dir bin ich, du bist schuld, der bist schuld, und die sind schuld, wegen denen, und ich in die Opferrolle gehe, dann komme ich in Verbitterung, in eine Stagnation. Ich mache zu. Heute, mit F ich habe verschiedene Vorschläge bekommen diese Woche. Ich habe gesagt, es wird ein F haben. Ganz interessante Ideen, habe ich gehört. Effi fokussiert. Das machen, was ich wirklich will machen wir nennen das auch gelebt sie oder leben. Der Sebastian und Rosa, die haben das nicht so im Griff.
1: Also die Idee äh, mit den Hausaufgaben, die habe ich super gefunden. Ich glaube, die können wir mit dem Nino eins zu eins umsetzen.
2: Ja, ja also ich habe das ganze Gespräch super gefunden. Ich bin mega froh, ist so gut gelaufen. Aber Schatz, die Elternberatung hat mich mega Mühe gemacht. Und jetzt müssen wir heim und Kinder Kinderhüte ablösen.
1: Du, unser Zug ist vor zwei Minuten abgefahren und der nächste mhm. Fahrt er erst in einer Stunde.
2: Oh. In einer Stunde? Mhm. mhm. Das wäre jetzt so richtig, richtig fein. Was? So einen richtig guten Cappuccino
1: mit so einem richtig feinen Milchschaumli.
2: Ja. Und mit Schockipulver.
1: Nur 2. zwei. Mm. Mm. Da wäre jetzt wirklich fein.
2: Oh, wir einfach der Zeit.
1: Ja, Zeit ist wirklich ein wunderbares Geschenk, wo man dankbar annehmen müssen. Und wo wir nutzen, schatz. Nein, wo man geniessen müssen.
2: Schatz in der Regel kommt man nicht einfach so Zeit über.
1: Äh, wohl, es gibt einfach Sachen, die man streichen müsste. Also, du kannst nicht immer einfach machen, machen, machen. Manchmal musst du auch einfach so einen Genussmoment einplanen, wie... So einen richtig guten Cappuccino. Ja, oh, mit so einer richtig feinen Milchschümmelie. Mit Schokipulver Nur mir zwei. Mm. Mm. Ja, und wo kommen wir die über?
2: Oh, schau, dort der Steiner, der hat sicher...
1: Oh, hast du da für einen Fleck?
2: Oh, leee, heiliger. Der nie hat den Acrylfarb gemalt. Der geht doch nicht mehr aus. Ich habe doch schon immer gesagt, er soll nicht Acrylfarbe malen. Das, das gibt.
1: Ah, oh nein, jetzt
2: habe ich so einen Fleck da. Das ist schade.
1: Das ist schön. Ja, Feinstein.
2: weißt du, was kann ich jetzt das wieder putzen? Was haben wir alles daheim?
1: Schau, was haben wir? Also, jetzt
2: ah ja, ein Cappuccino
1: mit einem richtig feinen Milchschimmel.
2: und Schokipulver.
1: Nur mir zwei. Mm. Also komm.
2: Oder er hat zu. Das heißt.
1: Du, lach mal dort hin. Hörzentrum Gigli, die machen Hörtests. Wieso meinst du jetzt? Ja, ich, ich höre in letzter Zeit auf dem Ohr nicht mehr so gut. Echt? Ja.
2: Oder solltest du echt wieder mal putzen? Haha! <lacht> Aber oh, was haben wir jetzt willen? Ich ah, habe ja, so einen richtig guten
1: Cappuccino. Mit einem richtig feinen Milchschimmel. Mit
2: Schokolade. Nur mir
1: zwei. Mmh. Mmh. Also komm.
2: Wir schauen, Dein hat sicher noch etwas. Und oh, da hat es ein Migrolino.
1: Ja, aber wir doch jetzt... Ich will jeden. nur
2: schnell Ohrenstäbli posten. Für deine Ohren, Schatz. Gernst du schon mal go Kaffee
1: holen? Ich könnte euch jetzt gerade noch zuerst finden, die Hörtests zu googlen. And ah, then zuerst E-Mail checken. Ah, doch fertig ist hoch, cool. zweihundert Stutz! Die spinnen ja! Wollt ihr ja nicht den Laden kaufen? Man googelt. What's jetzt da der Ruhe noch drin? In? Was? Heute Abend? Musikprobe! Sicher nicht! Ich komme ihnen so stressieren! Also, die, die Offerte stresst mich jetzt also auch noch grad. Jetzt fängt's noch an regnen. Uh, Google, wo finde ich die günstigsten Cappuccino-, sag ich. Wo finde ich die günstigsten Regenschirme? Was soll ich jetzt im Ruhe schreiben? Das schaffe ich nicht. Gut, Schatz. Hast... Was soll das? What? Du hast doch wieder Ohrenstäbli posten.
2: Oh. Ohrenstäbli? Ah.
1: Können wir jetzt wählen? Ah ja, ein Cappuccino. Rosa! Wir verpassen den Zug!
0: Das. Drum, das Thema fokussieren. Und dazu kommt noch, dass wir in einer Zeit sind und leben, wo die Möglichkeit, die Optionen, Tag für Tag für Tag exponentiell wachsen. Das ist gigantisch, was ich könntet müsst eventuell und vielleicht und alles ist so hoch. Hier noch da noch döckeln das noch und zapp und dieses und dort und das. Drum, damit es gut kommt, fokussieren, leben oder gelebt werden. Achtung unter fokussieren verstand ich nicht. Also, damit es gut kommt, musst du so und nur so arbeiten und nur so Bibel lesen und nur so, und nur so. Zum Fokussieren meine ich auch Ferien, Führer, chillen, Ruhe geniessen, Hobby genießen. Um hier vorwärts zu kommen. Müssen wir müssen zuerst einen kleinen Crashkurs machen von dem, was sonst ein Begabungsseminar oder neu heisst, ich bin begabt, anbietet. Im Moment haben wir es noch nicht terminiert, aber vielleicht, wenn es die Umstände zulassen, wird das eines sein, wo wir gleich darauf zurückkommen In diesem Seminar bringen wir etwas, das wir wie für heute zuerst nochmal erarbeiten müssen. Und dann können wir besser von fokussieren reden. Das sind vier Fenster. Es sind vier Fenster, die miteinander das ganzes Fenster gehen, die ganze Schiebe. Und jedes von diesen vier ist ein Teil von deiner Persönlichkeit. Im Kurs, ich bin begabt, geben wir dir Tools, wie du das für dich selber gut und schnell kannst analysieren kannst. Im ersten Fenster steht Faszination, andere nennen es auch Leidenschaft, je nachdem. Es ist das, wo du als Person mit dir umdrehst und sagst, das fasziniert mich. Wenn du in einen Raum hineinkommst und es sind zehn Türen, du kommst in ein Feuer und auf jeder Türe steht ein anderes Stichwort, Arbeit das Instrument, diese Landschaft, das machen, Dort zieht sie zuerst zu dieser Tür und vielleicht noch zu dieser. Das meinen wir mit Faszination. Das, wo du zuerst hergehst. Vieles von dem ist einfach mal in die Wiege gelegt. Ist da. Das merkt ja das Kind am Anfang gar noch nicht. Vielleicht beobachtest du es als Eltern. Dann können wir die dazu und bestätigen etwas. Sie sagen, das machst denn du gut? Der Luin habe ich letscht Sonde kurz vorgestellt mit einem Krippe. Das ist unerhört, wie er mit dem Fuß den Ball bricht. Und als Großvater, aber das hat nur mein Großvater so, bin ich so fern, wie er den Ball bricht. Und ich habe mit seinem Goal in der Stube. Und er trifft meistens. Da ist etwas da, wenn er das koordinieren kann, wenn er das macht. Und er kommt natürlich jedes Mal ein grosses Lob über. Und so baut sich eine Faszination auf. Beim Paulus merkst du das, wie er schon seine Grundart sehr gelehrsam ist, offensichtlich gern studiert, glas strukturiert, zu den Füßen Gamaliels beschrieben, sprachlich bewandert. Und das war ein ganz wichtiger Teil von seinem Weg, von seinem Leben, von seinen Briefen und all das. Bei der Föbe in Römer 16 merkst du, wie die Frau dient, geholfen, entlastet hat. Das ist das, was ihr zugesagt hat. Im nächsten Fenster schreibe ich Herr: Charisma. Eine Gab, Etwas, wo ihr Regel von hier etwas nimmt, und wie veredlet, wie Kraft er ihnen gibt. Der Petrus, das ist so eine typische Situation, extrovertiert, auftreten, reden geht schnell seine Meinung ab. Aber ganz spannend, wenn er redet, bewegt sich etwas. Man postet Geschichte steht von ihm, nachdem er lang redet. Und es ging ihnen durchs Herz. Es hat getroffen, es hat mich bewegt. Es ist speziell gesehen. Es ist Charisma. Es ist das, wo die Bibel davon redet. Es gibt ganz verschiedene Charismen. Meistens, wie gesagt, greifen die auf etwas von dort zurück und geben das Besondere, das zwischen den Zielen drin Aus Als drittes haben wir die Persönlichkeit wäre eine ganze Serie für sich, knapp zusammengefasst, auch in nur ganz wenigen Koordinaten, mehr nach aussen oder mehr nach innen orientierte Persönlichkeit. Eher lüter, redend, auftretend oder ganz in der zweiten, dritten oder zehnten Reihe. Eine andere Koordinate der Persönlichkeit ist mehr sach- oder mehr orientiert. Nach innen und außen merkst du zum Beispiel bei der Person Lukas, der Arzt, unter der Jünger. Er hat das Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte. Und er hat nie von sich, du findest in beiden nie seinen Namen. Warum das er der Autor ist, das wäre wieder ein anderes interessantes Thema. Interessant, dass er aber vier Versen braucht, um das Lukas-Evangelium einzuleiten. Begründet, begründet, noch begründet und so und so und so haben wir geforscht. Er ist ein Schaffer im Hintergrund. Eher introvertiert, für sich hochspannend, fließig. Als letztes haben wir noch den Faktor Zeit. Viel Zeit, anders Zeit. Andere Prioritäten je nach Lebensphase. Der Paulus redt von dem, dass er manchmal ein Jahr, zwei Jahre im gleichen Ort ist und plötzlich ist es nur mal ganz kurz. Oder hat die Leitenden von der Gemeinde für als mehr Ich habe darum Zeit, Ich muss nach Jerusalem. All das ist ein Teil von dir und meiner Persönlichkeit. Du hast von der Faszination von Filmen und von ganz besonders viel. Auch von der Charisma. Aber gibt Charisma, das ist verdichtet bei dir, bei mir vorhanden. Persönlichkeit, von haben wir alles etwas haben. Aber wenn man das näher anschaut, dann verdichtet sich das... Nach innen. Von der Zeit haben wir irgendwie alle 24 Stunden. Und doch gibt es Phasen, wo ich merke, jetzt kann ich mehr für das oder weniger für das. Und so sind wir unterwegs. Das Problem an dem Ganzen, mit dem kann ich ganz, 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 ganz viel machen. Und ich kann noch einen grösseren Kreis zeichnen. Und noch einen grösseren Und plötzlich merke ich, wenn ich zurückschaue, nach 40 Jahren, 50, 60, 80, 100 Jahren, eigentlich habe ich gar nicht das gemacht, was ich wollte. Und dort früh genug, damit es gelingt, sich mit Fokussierung auseinanderzusetzen. Wir werden jetzt der Hand von verschiedenen Bibeltexten, das erklären, wie das, wieder ihnen vorkommt. Ich kann dir heute nicht sagen, du musst mehr ab und du solltest mir das und der andere mehr ab. Das braucht ein bisschen mehr Zeit und musst du selber dann analysieren und verstehen Was mich bieten ist das hier. Überall, alles über alles, hier drinnen, mit drei Stichworten: Gott dienen, Apostel sein, was das ist, nach einem mehr oder trachtet zuerst. Und dann merken wir plötzlich, aha, da kommt in diesen Texten eine Fokussierung vor. Etwas, wo ich sage, das ist mein Schwerpunkt. Und du merkst, da sage ich nein. Das haben wir ja gelernt, muss lernen Nein zu sagen. Jetzt gibt es noch andere anderes Fall. Wo sage ich denn ja? Viele haben gelernt, Nein zu sagen, weil sie im Chaos von vielen fast untergehen. Ich merke es jetzt wieder, das hängt mit dem Pensionierten zusammen. Da kommen wir erst recht Unheimlich. Ich jetzt gerade dieses 207 Buch, wo ich jemandem gegenlese. Ich muss Nein sagen. Aber das ist noch lange nicht alles. Das kommt fortlaufend. Du hast jetzt Zeit. Und da fokussiert zu bleiben. Was ist es? Was mache ich? Und dann kannst du auch begründen und sagen, da sage ich Nein. Und da sage ich Ja. Warum? Weil ich Gott dienen, ihn fragen. Das ist das Erste. Den ersten Text. 2. Korinther 6, 4 bis 10. Wir hatten das letzte Mal schon zwei Korinther Texte gehabt. Aus dem zweiten Korinther Brief. Wir haben gemerkt, dort macht der Paulus enorm auf. Er lässt wirklich Teufel hineinschauen. Im Sinn von, so erlebe ich Leben. So erlebe ich Alltag. Er bringt in diesem Text, und das ist eine enorme Liste 37 verschiedene Lebenssituationen. Lebensgefühle, Lebensmuster, egal wie du das nennst, und er eigentlich immer, immer wieder drinnen ist. Ein paar ganz wenige greifen wir auf, aber so leitet er der Text ein. Sondern in allem verhalten wir uns als Diener Gottes. Wir können übersetzen mit sehen und so. Das ist unser Verhalten. So sehen ich mich. Achte auf das kleine Wörtli in allem. Der Paulus hat etwas entdeckt und er sagt: schau jetzt. Um Prioritäten richtig zu setzen, habe ich gelernt in allem Gott zu dienen. Und dann kann ich auch plötzlich sagen, ich nehme das mit, ich prüfe das vor ihm, vor Jesus. Und dann kann ich sage ich ja oder nein, oder gehen wir, gehen wir nicht. Und dann beten wir auch für Sachen, woher gehen wir in die Ferien. Was machen wir? Was hilft? Dass in allem Gott dienen. Wir gehen das ein bisschen näher an. Er fährt mit ganz schwierigen Sachen an. In allem Gott dienen in Bedrängnissen. Wenn es bedrängt ist. In Nöd, In Angst. All das hätte Paulus k. Der Mann hat sich in Angst k. Durch böse Nachrichten. Und gute Nachricht. Nachrede. Also, du merkst, im Bösen, Nachrede, Ängste, Nöte, Bedrängnis, würde man sagen, Gott dienen heißt ihm Danke zu sagen, von ihm her anzunehmen, führt da zurück, dass ich das Schwierige mit in die Stille nehme, überlege, gebe ich euch zu viel Neue? diesem Problem, sehe ich das negativ? Da haben wir von der Balance geredet. oder wir wieder versöhnen mit dem, dass es wirklich noch schwierig ist. Aber was heißt denn jetzt das Gute? Ihm dienen bei guter Nachrede. Jesus, danke für das Kompliment. Danke, dass mir das offensichtlich gelungen ist. Ich nehme das von dir her an und freue mich drüber. Christi, es sind nicht nur schwierig, 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 danke allem Gott und Tschüss und Amen, sondern danke auf das Gute. Die Liste geht weiter. In allem Gott, Ihnen im Traurigen, aber alle Zeit uns freuen. Wir können wieder aufstehen. Warum? Das wunderbare Lied, ja, ich in einem Bibeltext, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Was für eine Möglichkeit, was für eine Chance. Für schon, wenn ich heute davon rede, von Fokussierung, meine ich viel mehr als vom 9 bis zum 10 Uhr das. Vom 10 bis zum um 11 Uhr das. Um 11 bis um 12 Uhr das. Und um 1 wieder das. Und das Mittagessen gibt es die Woche nur das. Wir fokussieren uns so auf 5, 6, 7 Menü. Jede Woche kommt das gleich Und das ist schon hoch fromm. Nein. Sondern. Wie gehe ich um? Mit dem Schweren. Und mit dem Einfachen. Ich diene ihm. Ich frage ihn. Ich sehe es mit seinen Augen. Ich suche das. Und ich kann schon manchmal plötzlich weglassen. Du musst auch nicht mit zehn Leuten über alles reden. Und die zehn Leute schicken mir noch 20 WhatsApp. Und vor allem diese solltest du noch antworten und aus dem gibt es wieder 20. Sondern ich habe meine ein, zwei, drei Personen und ich komme vor allem vor ihnen, sich fokussieren. Ich schaffe das gar nicht, alles rauszumanagen als Schmerz, Denn ich fokussiere mich. Und das ist nicht ein Verlust, sondern ein Gewinn. Darum kann er sagen, ich diene ihm, dass es traurig wird und doch kann ich wieder Freude finden. Ich diene ihn als arm, aber viele reich machend, als nichtshabend und doch alles besitzend. Und sofort entschlackert das schon mal ganz, ganz, ganz vieles. In dieser Fokussierung auf ihm dienen. Ich meine da eben nicht nur das Ideal, also wenn es mir gut geht und ich schaffe und kein Problem. Ihm dienen wenn ich umgekehrt bin, wenn ich merke, das ist nicht gut gesehen, ich brauche Vergebung. Jesus, was ist jetzt dir gemäss, Jesus mässig? Und dort Vergebung entdecken, 1. 1. Johannes 1,9. Du sagst, wenn wir Sünde bekennen, bist du treu, gerecht, vergibst alles, Danke, Jesus. Also fokussiert auch in diesen Tiefs, auch in diesen Rückschlägen. Weil du kannst auch aus jedem Rückschlag eine Verzettelung machen. Fokussiert, damit es gut kommt. Das Zweite. Galater 1.1. Wir 1. kommen zurück zu dieser Darstellung. Fokussierung unter dem Motto, ich bin ein Apostel, ich bin eine Apostolin oder Apostelin. Wie man sagt. Was meine ich? Galater 1.1 1 ist ja nur ein Brief von Paulus. Es gibt den Epheser, den Kolosser, den Timotheus und, und, und. Fast jede Brief von der so an. Paulus, Apostel. Nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, dem Vater. Und er schiebt das so, so markant kurz vorne ihnen. Apo, vom Griechischen, wir haben hier ein Griechisches Wort, Deutsch übernommen, wir reden immer Griechisch, wir sagen Apostel. Apo heisst von weg senden, stelo, senden. Ein Apostel ist etwas gesendet. Also Im verengten Sinn sind es mal die zwölf Apostel gesehen, aber die Bibel betreibt es auf alle. Wir sind alle Apostolinnen Apostel. Wir sind Gesendete. Das heißt für uns das Thema Fokussierung, ich, Mirta, ich, Hans, gehe heute als von ihm gesendet in den Tag. Und das macht einen grossen Unterschied, hilft auch fokussieren. Ich merke es bei meinem Bürotisch, wie oft Sag ihm mir, halt, das bist du jetzt. Und du bist von Jesus daher gesendet und gesetzt. Ich kann und muss und werde nicht alles. Du bist an den Arbeitsplatz als Apostel gesendet. Ja, aber ich habe noch nicht so einen grossen Bart und bin noch nicht so alt. Ja, aber das geht gar nicht. Ja, aber ich habe kein T-Shirt, das vorne steht, verloren und hinten steht, nur durch Jesus gerettet. <lacht> Gesendet, um gut zu tun. Gesendet, um zu ermutigen. Gesendet, um etwas zu machen, zu entwickeln. Vielleicht bist du in einer Berufsarbeit, wo du sehr innovativ schaffst, du brauchst Ideen, etwas entwickeln, etwas verkaufen und da drinnen zu wissen, Jesus, ich kann jetzt als Gesendete, als Gesendete mit dir da her. Und das hat plötzlich etwas zu mit dem, dass ich fokussierter den Tag gestalten kann. Als wenn ich konzeptlos einfach drauf loslege. Wer am meisten ruft, kommt über. Und wenn noch Leute ruft, kommt auch noch über. Und jetzt rüfe die die alle den ganzen Tag, den ganzen Tag. Bis du merkst, ich habe weder Stille noch Ballast zwischen Nähe und Distanz. Und dann ziehst du dich zurück, wirst passiv und entscheidest dich gar nicht mehr. Und so kommt etwas durcheinander entgleitet zur Falt. Das dritte Stichwort, das erste Bibeltext, Matthäus 6, 33. Jetzt muss man wissen, dass 6, 33 hat einen langen Vorbau. Das sagt Jesus, schau mal, ich schaue zum Beispiel für die Vögel. Schau mal im Vogel an, wie der gut kann und ist und versorgt ist. Und nach einer Seite. und du trachtet oder sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wie euch das alles zufallen. Zurück zu den Vögel. Ich hatte einen Winter, wo es viel Schnee hat und wir mit mir daheim eine richtige Vogel, Lande- und Startbahnaufbau vor unserem Hauptfenster. Mit Äst und Sachen und zumindest in einem Vogelhaus. Man hat noch nie so viel Flugbewegung gehabt wie der Winter. Das ist richtig spannend gesehen. Das heißt, die sind eigentlich aktiv. Aber hochfokussiert. Sie haben Eis. Sie trachten zuerst nach dem, wie Futter. Und das Zufallen ist nicht gemeint, ja, nichts machen, sondern wie die Vögel. Hey, die sind aktiv. Sie entscheiden sich, sie suchen, sie sind fokussiert. Aber ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und der Gerechtigkeit vor Gott durch Jesus Christus, der Vergebung. Und jetzt kommt anders hin und nach, anders kommt dazu, Zufallen. Das ist ein Teil von dem fokussiert sie. Ich habe mich selber beobachtet, so auf die Predigt ich rede mehrfach im Tag mit dem René Christen. Und sage ihm, halt, stopp! Um was geht es? Halt, stopp! Was ist jetzt dran? Und sonst macht es nur, tut es, verzettel mich. Was ist heute der Auftrag? Ich bin dort hinein gesendet, ich will dienend. ich trachte zuerst. Das ist erste Priorität. Das Ganze entspannt auch, weil ich kann, darf und muss nicht allen dienen. Ich wiederhole das. Ich kann, darf und muss mit allen und allen dienen. Und ich habe plötzlich mehr meine Berufung leben. Weil ich sage, weil ich weiss, da sage ich jetzt ja, das mache ich. Da kann man sich auf mich verlassen. Damit es gut kommt. Wer bin ich? Wem will ich heute dienen? Es so ein Post-it in den nächsten sieben Tagen oder in deiner Agenda oder wo immer du das notierst, Das ist meine Challenge für dich. Wer bin ich? Und das jeden Morgen. Kurz, Herr, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin sein Kind. Ich habe durch Jesus Christus Friede mit Gott. Und wenn ich dort unsicher bin, suche ich das. Ich melde mich, ich frage jemanden, ich rufe hier im Prisma an. gehe anschliessend in einer Gebetszeit da im Prisma und Du sagst, das will ich, ich will das endlich wissen. Bin ich ein Kind Gottes werde. Und der weiss sagt, auch, das bin ich. Ich bin in seiner Hand. Ich bin von Gott geliebt. Beschenkt mit einer Persönlichkeit, wo etwas fasziniert mit Charisma, mit einem Typ, mit Zeit. Und zweitens, wem will ich heute dienen? Ganz eine simple Frage. Wem will ich heute dienen?